0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. תחת הכותרת אנשי אמונה בעולם המעשה, עולם המעשה בדרך כלל מתנקז אצל בוגרי בני דוד, אלה שככה קשורים ברוח, אז בסוף זה בדרך כלל מתנקז או לשירות צבאי, שירות קבע, או לתחום החקלאות, סלש התיישבות, או לתחום החינוך, או למגזר הציבורי. זה לא מעט, ארבעת התחומים האלו. אבל אתה לקחת את זה לכיוון של הכלכלה והחדשנות והטכנולוגיה במדינת ישראל. אלה תחומים מאוד חשובים, אבל הרבה פעמים עבור רבים מאיתנו זה מעין חור שחור, לא כל כך ברור, וגם לא, בעיקר לא ברור אם ואיך זה קשור לעולם הרוחני שלנו, ואתה כן מוצא קשר. אז לכן אנחנו מאוד שמחים. לדבר איתך. לפני כן, תוכל לתת לנו קצת רקע מה הביא אותך במקור לבני דוד? אתה בוגר מחזור י"א, שהמכינה כבר חיה, קיימת, אבל היא עדיין במתכונת, אפשר לומר, יחסית הראשונית שלה. אז מה בעצם הביא אותך לבני דוד? אלי, אז בשנת 98 למניינם. נכון. מה
1: הביאתי לבני דוד? הייתי פה בשבוע ישיבה. ולהיפגש גם עם הרמים וגם עם האווירה שהייתה פה בקרב החברה של רוח גדולה ואידיאליסטית שרואה ברצינות גם את עולם הרוח וגם את עולם החומר, גם את העשייה הצבאית או האזרחית אחרי זה וגם את עולם התורה ולא אחד על חשבון השני זה משהו ש... קיים כנראה בעוד מקומות, אבל פה זה, זה בטח מאוד בלט אה, לטובה.
0: אז הדגל הזה שאורם פה דיבר אליך, ומההתחלה הרגשת ממשיכה לכאן? לגמרי. לא הייתה התלבטות קשה ביני לבין... למדתי
1: לגבי עוד ישיבת הסדר כלשהי, אבל המקום הזה שכמו שאמרתי, גם הצבא וגם השירות האזרחי שאחרי זה, שדיברו עליו כבר בתור דגל משמעותי, קסם לי מאוד. אתה בכלל גדלת
0: לא באופן הכי שגרתי, כי מצד אחד אתה אה, אה, גידול בעיקר של קרני שומרון, נכון? שם... אבל לא כל השנים האלה גדלת, היית בקרני שומרון.
1: נכון מאוד, אז אנחנו נענו ונדנו בארץ ובעולם, אבא שלי היה בצבא קבע אז. אז בגיל שלוש נוסענו פעם ראשונה לשנתיים בארצות הברית, בבוסטון, מטעם צה"ל. חזרנו מקרני שומרון, אחרי זה שנתיים נוספות בילדותי לירושלים, אבא שלי היה בלימודים, חזרנו עוד פעם מקרני שומרון, ואז בכיתה י' 95 שליחות נוספת בארצות הברית. למה פעם? סיימתי בניו יורק, פעם ראשונה אה. לבוסטון. ואז בעצם זה היה או להעריך את השליחות ולעשות שלוש שנים שם כדי לסיים שם תיכון בגרויות או לחזור אחרי שנה ארצה, אז חזרתי לגדתי בסוף.
0: כיתה י"א אתה בעצם לבד בארץ?
1: לבד ממשפחה גרעינית, עם חברים ממשפחה רחוקים יותר נכון מאוד.
0: זה כבר מבגר ומעצב ובטח מכין אותך טוב לחיי פנימייה פה בשנה שלך בעילי. שנה או שנתיים?
1: לא, שנה אחת, אבל שנה שהייתה לצערנו עמוסה באירועים ביטחוניים. שקשורים גם להתיישבות בקרני שומרון, לבוגרים של הישיבה התיכונית, ובכלל, זו הייתה שנה ככה קצת mm. יותר מורכבת, וסוף י"א משפחתי חזרה.
0: כן, זה בכלל, אתה, האמת היא, אתה התגייסת, אפשר לומר שהתחלפנו, עשינו דלת מסתובבת בבקו"ם, כי אני שירתתי בצנחנים והשתחררתי במרץ 2000, ואז אתה בדיוק התגייסת לגדוד 890 נכון. של הצנחנים. ואני כל השלוש שנים הייתי גם כמטאפורה, אבל גם כפשוטו, עם חמש אצבעות על ידית אחיזה כל הזמן, אפילו בניווט. אני לא ראיתי את חמש, הייתי בהיקון, ובעצם לא קרה כל כך הרבה, וכל מה שאנחנו התכוננו אליו בעצם קרה לכם, שזה האינתיפאדה השנייה, כולל התקופה הקשה ביותר של האינתיפאדה השנייה, שזה השנתיים הראשונות, אני בטוח שהיה מאוד מתסכל. להיות לוחם קרבי בצה"ל, כשהצבא, לא אגיד חסר אונים, אבל האסטרטגיה לא ברורה, המון נפגעים בצד שלנו, כל העורף הופך לחזית, ובטח תקופה מאתגרת מאוד.
1: אז לא יודע אם שווה להיכנס לזה או כדאי להיכנס לזה, אבל האמת היא שהרוח הכי משמעותי בהקשר הזה דווקא קיבלתי באזרחות ולא בצבא שנים. הייתי עם המשפחה שלי במלון פארק, באותו ליל סדר אה, ערור, בשנת... אה... אני מנסה לזכור,
0: אתה יודע, אנחנו ידידים כבר כמה זמן, אני לא זוכר אם אני זוכר את זה. היית נוכח במלון בזמן הפיגוע? אז
1: אתה רואה את הקלה בתחקיר שלפני. אוי וואי וואי, אני אפטר
0: את התחקירנית שלא קיימת. למי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, אשריו, רגע המהפך. צי השפל של האינתיפאדה השנייה, שהוא הוביל ליציאה מהשפל ולמבצע חומת מגן, היה פיגוע זוועתי במיוחד במלון פארק בנתניה, בליל הסדר, המון אנשים, משפחות בעיקר מבוגרים וזקנים ו... שהתכנסו שם לעשות את ליל הסדר, ופיגוע נוראי עם עשרות רבות של הרוגים, שכבר היה ברור שאחרי זה זה או לצאת פה לאופנסיבה כוללת, או לקפל את הבסטה שנקראת מדינת ישראל. זה היה רגע כזה בהיסטוריה.
1: אז האמת היא שאנחנו מעולם לא עשינו ליל סדר במלון, ובאותה שנה סבא שלי זכוי לברכה, היה לו חשוב שנהיה כולנו ביחד, משפחה כבר גדולה. והמזל זה שאמרנו, הנכדים, שלא אהבנו את הרעיון של לעשות את זה בצורה לא אינטימית, אמרנו, אם כבר עושים במלון, אז לפחות שנקבל אולם נפרד. לבתי זה נסגר בבוקר של, של אותו ליל לסדר, ונתנו לנו קומה אחת מעל, ה מעל הלובי. מי שמכיר את מלון פארק, נכנסים מהדרך הראשית, והקבלה נכנסת ישר לתוך החדר, אין אפילו דלת, ואנחנו חזרנו מהתפילה, ואבא שלי שאל את הפקידה במקום, סתם כי זו הייתה, כמו שאתה אומר, זה היה מרץ הארוך, סוף מרץ ליל הסדר, ואבא שלי שואל את הפקידה, תגידי, איפה המאבטח? היא נתתה תשובה שככל הנראה נכונה, היא אמרה, הוא מפטרל פה מסביב, וכנראה שזה היה נכון. וסבא וסבתא שלי, שלי נפטרה, אשתו השנייה, ישבו ככה בלובי, ואמרנו, טוב, בואו נעלה למעלה, הספקנו לראות את המדרגות לקומה השנייה, לעמד ליד השולחן, לבקש את היין, אני אז באמצע בת 1. ואז הפיצוץ, ו... שמעתם בבירור. שאלה... שאלנו, טולטלנו, הרגשנו. טוב, לא ניכנס פה לכל הפרטים, כי זו שיחה ארוכה וגם לא בטוח שזה הפורמט, אבל מצאתי עצמי עם כדור בקנה, לא איזה סיפור גבורה, כי לא היה מי לפגוש בצד השני, אבל עם כדור בקנה בעצם פותח זיגים. יורד למטה לאולם ומבין באותו רגע שאין סיכוי שיש פה מחבל בחיים, ולמעשה עומד שם... עומד שם לבדי לחלוטין. עם נשק ביד, רוג את הנשק, ושתי דקות לבד, ואז עולה למעלה לקרוא ל לאבא שלי ולגיסי ולאחים שלי וכולי.
0: שמע, איך... זה מזעזע. تو, סיפור, סיפור שאין כאן, כאן... אבל גם... התמונה הזאת שאתה מצייר, היא מין אילוסטרציה לתקופה הזאת. 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 זה החייל הגיבור עם ה... לא, הגיבור הלא גיבור. זאת אומרת, החייל הגיבור, שמוכן להיות גיבור, אבל אין לו אויב ברור מולו, והוא עם הנשק וכבר אין מה לעשות. ו... זוועה מסביב, ובין חזרה לזוועות גלות כאלה, זה פשוט נורא.
1: כן, אז, אז גיבור לא היה שם כי עשינו, פשוט עבדנו על אוטומט מה, ש, מה שתרגלנו לעשות. אני כן יכול לספר שכשחזרנו הביתה, לילה אחרי, אז בדרך שמענו לאירוע של משפחת גביש, שהוא היה... המורה שלי בישיבת תיכונית בקרני שומרון.
0: אז זה פיגוע שהיה באותו זמן, באילון מורה, ששם נהרגו ארבעה, אני חושב, בני המשפחה, כולל אברהם גביש מסיירת מטכל שהיה בבית הזה, וההורים, נכון?
1: ואח שלו היה איתי בבה"ד 1 באותו זמן, ובעצם כשהוא הקפיצו אותנו לרכבת צפון, כשהוא הגיע לשם הוא לא תחזור מהר הביתה. אבל נראה לי שזה פחות... אני אשאל אותך
0: רק שאלה אחת, מה שנתאר בסוף זה בכל זאת אירוע משמעותי. אתה יודע לומר איך הוא השפיע, איך הוא עיצב, או... או שאתה פשוט... זה אה, דברים שהעולם לא נדע.
1: אתה מדבר ברמה האישית או הקולקטיבית? ברמה האישית, אורי סבוביץ', אה, אנחנו פה, אה, פה סוג... עם בן אדם. בוא נגיד שיש, כמו שאמרת, אני לא מה... מבוגרים דוד המהוללים שעשו איזה קריירה צבאית, הייתי, הייתי שנה אחת בקבע, אה, אבל אה, ברמה האישית זה שריטה, יש שם מעל 30 הרוגים. אחד מהם אפילו אבל... אה, קיצור, לי, זו חוויה ישראלית לצערנו שכל אחד עובר פה בפורמט כזה או אחר, אבל uh, נראה לי זה הרבה יותר בלא מודע מאשר במודע אפס זה משפיע, אבל זה בטח יושב שם עמוק.
0: שמע, כשנעשה את זה הפוך ואתה תשוחח איתי, אז אני אספר לך שכשהתחתנו זה היה מול אה, אולם אה, ורסאי, שאולם חתונות, שזה קרס תוך כדי חתונה <אח> ממש מולנו, הרבה אנשים וואו. חשבו שזה אצלנו. וואו. אז אני מהבחינה הזאת יכול להתחבר לחוויה של מין אירוע לאומי גדול שאתה בדיוק לידו והוא כאילו קשור אליך, אתה בסוף לא קשור, אבל אתה שם וכל שנה בחדשות ומזכירים, אני את יום הנישואין למשל, אין לי את הבעיה של הבעל ששוכח את יום הנישואין, כי במשך הרבה שנים דיברו על זה בחדשות.
1: אני יכול לספר שכל אל סדר, אבא שלי מתחיל, ואתה יודע, תמיד יש את הפרדוקס מה זה, איש העמדה. כן, אבל את הפרדוקס הזה שאתה לכאורה מודה ואומר, שלא נעשה להם אם היינו עולים, היינו אה, מתמהמהים עוד כמה דקות עד כאן שהיינו חלק מהסטטיסטיקה. Okay. אבל בסדר, זה חלק מהחוויה הישראלית, אבל... אה, אני מבין. זה סוג הדברים שפחות יש עניין לפתוח בטח בפורמוט כזה.
0: במהלך השירות הצבאי אתה גם מתחתן, שזה גם נושא מעניין בפני עצמו. אבל ננסה להתמקד קצת בנושאים שלנו. ככה גם התחברת משפחתית לבני דוד, למשפחה של, של הרב יגאל לוינשטיין, ואתה... משתחרר, וקודם כל, עוד לפני שאתה משתחרר, אז לפני קורסנים, קצינים, הצלחת להגשים איזה חלום של החיים, שזה ללמוד פה למשך
1: כמה חודשים? נכון, אז
0: קראו לזה המחינה לחיים.
1: אז זה התחיל מחזור או לפניי, של שביקשו חל"ת לפני בה"ד 1, וזה היה תענוג ממש. כל מי שמתלבט אם להאריך את התקופת לימוד שלפני הצבא עוד כמה חודשים, או לעשות את זה באמת ההצבה, אז... אם
0: אפשר, כן. אני עשיתי את זה גם, עשיתי את, את החל"ת כזה לפני הקורסים, אבל בסוף לא עשיתי את הקורסים, <laughs> אבל את החל"ת <laughs> עשיתי. הרווחת
1: <laughs> את החל"ת, כן. אז <laughs> זה היה מדהים. סיימתי מסע קומטה חיילים שלי בתור מ"כ, והתחלתי ממש לרוץ את כל המסע רק מתוך המחשבה שמחר אני כבר בבקו"ם ובבית ובבית מדרש. ועשיתי את זה עם עוד כמה חברים מהמחזור, וזה היה תענוג גדול.
0: איזה יופי. חבל שזה לא משהו שהוא מוסדר עד היום. אני חושב שזה יהיה רווח נקי, קודם כל לצבא, נכון. uh, שאנשים יעשו את זה. נכון. כמעט הייתי מנסה לצלות חלק מההכשרה שלך בבה"ד 1, אבל אני לא רוצה להדליק פה את uh, uh, דיוני הקצין uh, uh, חינוך ראשי מול, ה, מול הרבנות וכולי. בכל מקרה, אז uh, מצוין. אחר כך אתה משתחרר ואתה חוזר לכאן, לעוד שנתיים. נכון. ובתקופה הזאת, אם אני זה הגיוני שאתה נכנס חזק לעולם הכלכלי-טכנולוגי אז, אתה, אתה, זה היה רחוק ממך.
1: ממש, קודם כל באותה תקופה היה גם את ההתנתקות וכל מה שקשור לזה, למדתי בין 2003 ל-2005, סוף 2003 לסוף 2005.
0: חווית את כל החוויות <אז> המעניינות. לא, אני, כולנו, okay. כולנו
1: חווינו את הכל, אחד קיבל את זה בפיגוע באזרחות ואחד בצבא, אבל כולנו חווינו את ההתנתקות. ולמעשה היה ברור שאני הולך לעסוק בחינוך באותה תקופה. אבל כנכד לרמב"מיסט, שאולי נזכיר אותו גם בהמשך, תמיד אמר שחיים שלך היה מקצוע אחר, אז הלכתי ללמוד כלכלה. התלבטתי בין כלכלה לפ... לפסיכולוגיה, הלכתי לכלכלה.
0: אל תדלג, מי זה הרמב"מיסט? אז זה... סבא
1: שלי, דוקטור אורי לוי, שזיכרונו לברכה, היה מומחה גדול לפוריות, הרבה מאוד מאנשים שאיכשהו שמעתי בצורה כזו או אחרת הגיעו אליו לפוריה, באופן סימבולי. Mm -hmm. Uh, והוא תמיד אמר שגם מי שלומד תורה, חשוב שיהיה לו מקצוע אחר. ולכן המשכתי uh, לעולם המספרים, התלבטתי עם פסיכולוגיה לכלכלה, בסוף הלכתי ללמוד כלכלה. והמשכתי לעסוק בחינוך לא פורמלי, הייתי מדריך במסע ישראלי, ולימדתי מחשבת ישראל בקורס גיור של נתיב, והייתי במדרשת להב, ואחרי זה בפנימה. וסיימתי תואר ראשון, כבר באמצע התואר השני במימון. ואז המשבר הכלכלי הגדול של 2008, וכל העולם החינוך הלא פורמלי משבר כדי... הסאב זה משבר הסאב פריים. משבר הסאב פריים, נכון. כאשר
0: מאוד. בארצות הברית הבנקים נתנו חופשי חופשי, העלוורות ללא שום בסיס, ואנשים בנו על זה שהבתים שלם שווים המון, עד שהסתבר שזאת בועה שהתנפחה, ואז שהם ניסו להחזיר את זה, אז הם באו למכור את הבתים, והסתבר שהבתים לא שווים כלום, ולקחו <אח> להם הרבה אנשים בתים, והעסק קרס, <אח> זה היה המשבר של 2008. איך <אח> 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 זה השפיע עליך?
1: כל זמן שהריבית הייתה אה, נמוכה ואת השלומי המשכנתאים היו נמוכים וערך הבתים עלה, הכל היה נפלא, שלום מסוים זה התהפך וזה קרס, כמו שאתה אומר, ובנקים התחילו ליפול. זה השפיע עליי כי אותן עמותות שעבדתי בהן חטפו מכה רצינית אה, מתורמים, היה גם את הסיפור של מיידוף, מי שזוכר. אה, ברני
0: יהוד. ש... מיידוף, יהודי שלא הביא הרבה أو, כבוד, לא... כבוד ל... ש... לפירמה.
1: ש... שחיזק את התיאוריות של, של הפרוטוקולים של זקני ופשוט מה שקרה זה שחטפנו מכה רצינית, ואז אמרתי, יודע מה, אולי זה הזדמנות להתחיל לעסוק בתחום שלמדתי, ואז עברתי בעצם לבנק ישראל.
0: לא, זה מאוד מעניין, בגלל שרוב האנשים שעוסקים בחינוך, שיש להם את הדרייב הזה, לא רק שהם לא עוסקים בכלכלה, יש להם איזושהי אלרגיה לכלכלה, כביכול הקדוש ברוך הוא מחשיך בפניהם את המספרים, כדי שהם יעסקו ב... זה מאוד מעניין שמצאת את עצמך בשני העולמות האלו.
1: אז אימא שלי צוחקת ואומרת שזה סכיזופרניה Uh, והרב יגאל פעם, uh, פעם אמר שהבעיה שה... שלי בחיים זה שאני מהראש מה ומעלה כמו אבא שלי שהיה פיזיקאי ומהראש ומעלה זה אימא שלי שהיא פסיכולוגית וזה עושה את כל הבלגן בחיים. אז, uh, אז נכון, אבל באותה תקופה שהתחלתי לעבוד בבנק ישראל עוד המשכתי מהצד קצת ללמד וקבוצת לימוד של דתיים חילוניים ועוד קצת להדריך טיולים והכל. בשלב מסוים זה נגמר והחלפתי את החינוך בהוראה, הייתי שעוש שנים מרצה לכלכלה. מיקרו-מקרו באוניברסיטת אריאל. 2013, תוכנית מעוז, שגם קצת פתחה את הראש לעשות אולי דברים אחרים. וזהו, ב-2015, אחרי שש שנים בבנק ישראל... מה, מה, מה קרה, מה,
0: איך, איך, איך תוכנית מעוז, אני, אני גם מכיר את התוכנית כמובן, כן. אבל איך, איך זה... בוא נגיד ככה. יש בדרך כלל אנשים שבאים מהעולם שלנו איזשהו הלם, כל אחד חווה את ההלם שלו, אבל יש איזה הלם במפגש, במעוז אתה פוגש הרבה מנהיגים, אנשים מוכשרים וטובים, אבל עם דעות מאוד מאוד שונות מכל הסוגים, מכל הקשת. כן. ואיפשהו הרבה פעמים אצלנו... מגדירים עבורך מה אמור לחשוב החילוני, מה אמור לחשוב החרדי, מה אמור לחשוב, ופתאום אתה פוגש אותם, הם לא בדיוק, הם... למה אתה לא חילוני כמו שאתה אמור להיות לפי הספרים? למה אתה לא חרדי כמו ש... נכון.
1: אז אני ב-2013, אני מזכיר לך, הייתי במחזור שעוד לא היו בו לא חרדים ולא ערבים. אז הסיפור היה רק דתיים וחילונים, זה היה פחות מורכב מהיום. אבל מה שאתה כן רואה, בלי קשר לעניין של הדעות, זה שאתה וכשאתה נכנס לתעלה, אז רק, הסיפור הזה רק לקבל קביעות, ואז קידום, והכל פתאום הרגע, אנשים עושים דברים מאוד משמעותיים. וזה התחיל לתקדל לי אז. זאת ו... אומרת, זה
0: בסוף מאוד אפרורי.
1: לא, לא אפורי, דווקא הייתי, ב... הייתי יועץ לוועדה המוניטרית, ונגיד אז על החלטות ריבית, פעם בחודש היה שם את ולא כל חודש, אבל פעם בחודשיים, שלושה הייתי מציג שם על המצב של המקרו. בסוף אנשים יודעים שבנק
0: ישראל קובע להם את הריבית, לא הרבה יותר מ... עושה עושה עוד עוד י... מבינים.
1: אני הייתי קשור לה באמת... וקונה לא את
0: הדולרים נראית. כש... כש... קונה את הדולרים,
1: מפקח על הבנקים. כן, yeah, אז פישר, סטנלי פישר. סטנלי פישר, פישר וקרנית פלוג באותם ימים, נכון.
0: נוצר מעניין, נוצר קצת קשר אישי, דיבור יומיומי עם <אז>... אנשים
1: כאלה. <אז>... קודם כל, שניהם אנשים מאוד מאוד נחמדים ומאוד צנועים. אה, אני לא יודע כמה, איך אנשים תופסים אותם בתקשורת.
0: אהבו מאוד את סטנלי פישר, כי הוא אמר שהוא לא מבין את ה... מזמנו, הוא אמר שהוא קיבל תלוש משכורת, אבל לא להבין בכלל את, את התלוש, שזה כל מסובך פה בארץ, <laughs> אז הרבה הזדהו <laughs> איתו. <laughs>
1: סטנלי פישר זה היה קצת, קצת תחושה שאני עובד על עצמי, כי אני הייתי יושב שם בפני כל ה... הדוקטורים, כי הם ככה שהם הרבה יותר ממני בכלכלה. ובמשך 40 דקות הייתי אמור להעביר מצגת על מה שקורה בעולם, במקרו-כלכלה בעולם, השווקים הפיננסיים, והייתי אומר לו, מה אני חושב שארה״ב תעשה לאור המצב וכולי? כשהנגיד האמריקאי באותו זמן, בן ברננקי, בכלל סטודנט, היה סטודנט בדוקטורט שלו של סטנלי פישר, ומרים אליו טלפון, התייעץ איתו. ואתה אז... מסביר לו... אז אני מסביר לו, סטנלי פישר היה מתאפץ ככה לגמרי חצי מהמצגת, ואז פותח את העיניים, אומר לי, תחזור איש מאוד מאוד חביב, מאוד, וגם קרנית פלוג. יפה מאוד.
0: אז בכל מקרה אתה מתחיל להיות, קבל אולי השראה מהדברים שאתה רואה שאנשים עושים, ואומר, הגיע הזמן לתחנה הבאה. מה יהיה תחנה הבאה?
1: אז תחנה הבאה זה שחבר שגם למד פה מחזור מעלי, שלמה מירביס, הוא אומר לי, תשמע, אה, המדען הראשי במשרד הכלכלה היום זה נקרא רשות החדשנות, הגוף הממשלתי, שבעצם אחרי כל, כל ההייטק ועל תמרוץ אה, של סטארט-אפים לחדשנות וכולי, מחפש ראש מטה. ויאללה, תגיש מועמדות, ואני אומר לו, שמע, אני כל כך לא טכנולוג ולא מבין בטכנולוגיה, חבל הזמן. הוא אמר לי, לא, כדאי לך פה, שם וזה, ואני בעצם הולך להיפגש עם אבי חסון, מי היה המדען הראשי, איש יקר וחכם וחשוב ומתלהב מאוד. באותה תקופה, אני כחלק מהסכיזופרניה, הציעו לי ברשת תלמיד לנהל תיכון, הם הביאו אז באותה תקופה אנשים מחוץ למערכת ככה פנימה, וכמעט נסגר, הייתי כבר בקבושת חפיפה עם פוגע מחזור אחר פה ובסוף מחליט שלחינוכים שלחבו... מי מאיתנו
0: לא התלבט בניהול תיכון לבין ראש מטה ברשות החדשנות? אז
1: כל אחד בדילמה שלו, אבל הלכתי להיות ראש מטה שלו לשנתיים האחרונות שלו בקדנציה. באותה תקופה הקימו את רשות החדשנות, גוף סטטוטורי עצמאי פעם ראשונה, אז הייתה תקופה מרתקת לחבוט את זה. לחבוט את זה וגם להסתובב איתו המון בעולם, ולראות את ההערצה, ההערצה לא רק של מינות מתפתחות, גם מינות מפותחות. לכלכלה הישראלית, לאקוסיסטם הישראלי, לחדשנות הישראלית.
0: אז בואו אולי נדבר על זה טיפה, למרות שאנחנו קופצים אה, אה, להרווה, אבל התחלת להתעסק בזה אז. אה, מה ישראלי ממוצע יודע? הוא יודע קודם כל שההייטק פה מצליח, נכון. שזה הקטר של הכלכלה. נכון. הוא גם יודע שזה קצת מועדון סגור, זאת אומרת, יש מדינה אחת, אה, כביכול... במדינת ישראל שהיא קשורה לעולם של ההייטק והיא מצמיחה את האנשים שגיעים לשם ויש אחרים שהם לא, אני אגיד שהם אה, מודרים בכוונה תחילה, אבל זה כאילו לא קשור לחיים שלהם. זאת אומרת, לא כולם נהנים ישירות, בעקיפין כולם, אבל מזה. אה, ומצד שלישי יודעים שיש בעיית פריון קשה בכלכלה הישראלית. ומה, מה, מה הטייק שלך אומרים על, 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 על כל הסיפור הזה? איך, איך זה נתפס באמת? אתה ראית איך מסתכלים עלינו בעולם, איך באמת מסתכלים על הכלכלה הישראלית?
1: השאלה היא על, על ההייטק או על הכלכלה הישראלית? שניהם. שניהם. אז בהייטק ישראל מאוד 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 בולטת לטובה, בהרבה מאוד בחינות, קודם כל ברמת אה, אה, שיעור הצעירים פה שהם מאוניברסיטה, שכמובן זה מתחיל משם. ממשיך בכמות הפטנטים שנרשמים פה, ממשיך בכמות הסטארט-אפים שיש פה פר נפש. מקום שני בעולם? או סליחה,
0: סטארט-אפים פר נפש אולי אפילו ראשונים? אני חושב שזה
1: מקום ראשון, כמות הכסף שמושקע פה ב-R&D, במחקר ופיתוח ראשון בעולם, הרבה מאוד בחינות ישראל מובילה ממש. אוקיי, מה נותן
0: לנו את היתרון היחסי? ברוך השם עם ישראל, עם חכם ונבון, זה כתוב כבר בתורה.
1: זה העניין? אז יש כמה דברים שייחודים לישראל שהם מגבלות משמעותיות, שיצרו פה באופן uh, יצירתי יתרונות. נתחיל מזה שישראל היא, היא בלב מדבר, והייתה פה בעיות, uh, אנחנו בגיל שעוד זוכרים את הפרסומות שהיינו ילדים על חבל על כל טיפה וכולי, אז כמדינה בלב מדבר, אנחנו אלופי העולם בכל מה שקשור למחזור מים ולטיהור uh, uh, מים, uh, ברמה שמערב ארה״ב מתייעצים עם ישראל בה בהקשר הזה, אנחנו מדינה מוקפת אויבים אז אתה חייב צבא קטן וחכם, ויש הרבה ספיל אובר מ-R&D בצבא ל-R&D אחרי זה באזרחות.
0: אז, ש... אז בערך בתקופה הזאת אני זוכר שכתבו את הספר סטארט-אפ ש... ניישן נכון. שקראתי, שאומר שלא רק שהשירות הצבאי לא פוגע בכלכלה הישראלית, כי לכאורה בגיל שבו אתה... אנשים פה בצבא, ובדיוק להפך, שאנשים כל כך צעירים מקבלים את ההזדמנות לקבל אחריות ולפתח מנהיגות ולעסוק במערכות רציניות.
1: איזה מקום בעולם, בחור בין 21-22, יש לו אחריות שהוא מוביל אחריו אנשים, יש לו משימה שהוא חייב להצליח כי אחרת אנשים ימותו, יש הירתמות של צוות אחרי מנהיג, ובעיקר טכנולוגיה, כלומר, אנחנו שנינו מהטמבלים שלחנו לצנחנים, אבל היחידות הטכנולוגיות... Uh, יש
0: מתחתנו כמה מקומות.
1: כן, uh, <laughs> יש, יש, uh, חלק גדול מאוד מה, מהטכנולוגיה והחדשנות הישראלית מגיע בעצם מהתעשייה הביטחונית, וזה מאוד משמעותי. יותר מזה, אתה הולך למדינה באירופה, אז היזם חושב איך הוא משווק עכשיו את המוצר שלו למדינה שלו, אבל כשאתה הולך לישראלי, הוא יודע שהוא מוקף במדינות ערב, והוא חייב לחשוב גלובלית, הוא מ-day one דבר אנגלית, ומכין את ה שלו באנגלית, וחושב על ארה״ב, והוא מבין שישראל זה לא הסיפור פה, והוא חייב לייצא
0: אז, אה, ובעולם יודעים לזהות את זה ולהכיר בזה, ו... למרות שיש גם בעיה ישראלית של תרבות הסמוך והבסדר והחוסר פורמליות, שלפעמים של... זה יתרון, כי אתה מגיע מהר לפתרונות, אבל זה גם, נכון, יש פה ש... קושי, נכון?
1: נכון, אז אומרים בגלל זה שישראל מאוד טובה בחדשנות ובלייצר סטארט-אפים, אבל מה שנקרא בסקייל, להפוך את זה לחברות גדולות. שם כדי להביא איזה מנכ״ל אמריקאי או אירופאי אולי או משהו כזה, זה האתגר הגדול של ההייטק הישראלי, לא רק... זה השלב הבא
0: שאנחנו צריכים לכבוש, תרבות ניהולית, מאוזנת ו...
1: וחוץ מזה, האקו סיסטם הישראלי הוא מאוד מגוון ועשיר וייחודי במובן הזה שיש לך, כמו שאמרנו, יש פה צבא. יש פה הרבה מאוד אקדמאים ואוניברסיטאות, ויש פה 350 מרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות, שבעצם... לצורך העניין קונות פה סטארט-אפ קטן, ובמקום לקחת אותו אליה לארה״ב, היא אומרת, רגע, לא רק שנשאיר את זה פה, גם בוא נקים מרכז פיתוח סביב זה, שזה מביא המון המון ניסיון וידע ומומחיות מהעולם. ויש פה את רשות החדשנות, שהן בעצם נותנת מענקים לסטארט-אפים כדי להצליח. וכל הדברים האלה ביחד יוצרים פה אקו מאוד חזק בהשבה למה שרואים בעולם.
0: אז אתה אופטימי לגבי העתיד, זאת אומרת, את כל הזמן יש את שזה מין... שיחקנו אותה, שיחקנו אותה כמה שנים, אבל uh, זה לא ססטיינבל, זה לא משהו שהוא, אתה אופטימי, אתה חורד את זה כחלק מישראל גם לטווח הרחוק.
1: אז אני חושב שזה מורכב, כי זה נכון שיש לא מעט מדינות שמחקות את המודל הישראלי. למשל, אנחנו, לנו יש, לא ניכנס לכל הפרטים, יש לנו היום מספר חמות טכנולוגיות שממומנות על ידי הממשלה, על ידי מדען ראשי, ואנחנו שותפים גם בחמה כזאת בניו זילנד, שלקחה את המודל הישראלי וחיכתה אותו שם. אז ניו זילנד רחוקה שנות אור למרות שיש הרבה מאוד מאפיינים דומים, מדינה קטנה ומבודדת וכולי, וקוריאה החליטה שהיא משקיעה בזה את כל משאבי הקוריאה הדרומית כמובן, אז היא גם התקדמה מאוד, ו... והטחות גדלה, אבל עדיין זה שחייבים פה לפתור, וזה שהראש הישראלי ימצא לנו פטנטים, זה משהו ש... זה בדנא.
0: כן. והאם באמת, בזמנו, כשהוא היה שר חינוך, נפתלי בנט התמקד מאוד בסיפור של חמש יחידות מתמטיקה, להביא את זה לפריפריה, בגלל שזה המפתח כדי לשלב אנשים, אתה רואה את זה קורה, זה נושא פרי? אז
1: יש עניין של מובילות חברתית, איך גורמים לזה שגם באמת צעירים מהפריפריה הגיעו לאותם יחידות טכנולוגיות והגיעו אחרי זה גם בצבא, הגיעו אחרי זה באזרחות להקים גם סטארט-אפים זה אתגר גדול וסופר משמעותי שעוד לא נפתר, אבל כן רואים גם בעולם החרדי וגם בעולם הערבי וגם בפריפריה הישראלית, רואים אה, אולי לא מספיק מהר, אבל בטח רואים התקדמות בהקשר הזה. ואגב, עוד פעם, בהקשר של ממשלה, של להתערב במינימום מול איפה שצריך, אם עכשיו מכרזים לצורך העניין לניהול חמות טכנולוגיות במימון ממשלתי, אז לנו נגיד יש חמ"ח בירוחם, אצל טל אוחנה, ראשת העיר, ופת... ואחת נוספת בקריית שמונה, אמרו בואו תביאו סטארט-אפים לשם, תביאו יזמים לשם, וככה מפתחים את הפריפריה, ועדיין ברור שיש פה את מדינת תל אביב וגוש דן ואת הפריפריה.
0: התקופה שבה אנחנו משוחחים, אני לא רוצה להרחיב על זה, כי אני מקווה שזו בעיה חולפת, אבל אנחנו מדברים בתקופה שבה יש המון מחאה נגד הרפורמה המשפטית, כבר איך שאתה מגדיר את זה, אתה כבר מגדיר גם את עצמך, רפורמה, הפיכה משפטית, שלטונית, בקיצור, אז יש המון מתח היום בארץ והמון מחאות, יש חלק בזה, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים אותם, או לפחות אנשים שמדברים בשמם, אני לא יודע עד כמה מייצגים את כל הענף, אבל שהם הפכו להיות שחקן פה בדבר הזה, הם חלק משמעותי במחאה, כולל איומים להוציא את הכסף מכאן, ואתה נכון. יודע, זה במין אמתלה של... שאם המדיניות הזאת יאמצו אותה, אז לא תהיה ברירה אלא, אבל בסוף זה גם נבואות שמגשימות את עצמן. ו...
1: אז שווה להגיד על זה כמה מילים. קודם כל, רק להבין למה, למה הייתי כל כך משמעותי. <laughs> אני מדבר כרגע על, לא על החברות הציבוריות, אלא דווקא על הסטארט-אפים, שזה מה שבעצם מזין, מזין את הכלכלה, וגם אחרי זה הופך לחברות גדולות. ב-2013, לפני עשר שנים, כמות הכסף שהושקעו בסטארט-אפים בישראל, 2.2 מיליארד דולר. אוקיי? ב 2020, עשר וחצי, עשרה וחצי מיליארד דולר, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה, זה, זה פנומנלי. שנה אחרי זה, 2021, 25 מיליארד דולר. כלומר, أوه. אמרנו, מה הולך פה, זה כבר אקספונציאלי, זה לא הגיוני. 2022, בגלל uh, המשבר הפיננסי בעולם והכול, זה ירד חזרה לאזור ה-15 מיליארד דולר. הסכומי עתק באמת. שני דברים לגבי זה. א', עיקר האנשים שמוציאים קיימת את הכסף שלהם מישראל, זה לא הזרים, זה הישראלים. ואני לא אגיד שם, אבל גוף פיננסי מאוד גדול בעולם אמר שכל מה שהוא שומע, את הבהלה שהוא שומע זה משקיעים ישראלים. לי יש חבר, בוגר ש... בוגר מאוד שאתה מכיר גם כן, שמנהל בנק אה, השקעות זר בארץ, לא יגיד איזה, והוא מספר לי שהוא אמור לקחת כסף ישראלי להשקיע אותו בחו"ל, הוא אומר, שמע, עוד לא עבר חודש, אני כבר עומד ביעדים הרבעוניים שלי. זה ישראלים שמוציאים כסף, רואים הרבה פחות זרים שמוציאים, גם יש אה, בנק ישראל מראה את התנועות של המט"ח אה, פנימה והחוצה, עוד לא מעבר לזה, אפשר לומר שזה נכון שאם אמרנו שעיקר הייטק נמצא בגוש דן וגוש דן עדיין ברובה בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אני חושב שיש אנשים שלא היו רוצים להצטרף למחאה והיו אולי לא אפילו רוצים להגיד כמה דברים כנגדה ולא יכולים להרשות את עצמם היום כי הם יודעים שישרפו אותם מהתעשייה.
0: כן. אבל בסוף כלכלה, אתה יודע היטב בתור אה, אה, מומחה ובתור מרצה, זה הרבה מומחה. עניין של... מרצה, נו לא מה. אוקיי. אה, זה הרבה קשור גם לציפיות, זה הרבה מאוד סובייקטיבי, הרבה פסיכולוגיה. אתה יודע, זה, כשבחרת כלכלה ולא פסיכולוגיה, יש בעצם, בעצם הרבה פסיכולוגיה. יש הרבה, כן. נכון
1: מאוד. אז, זה אז, מסוכן. נכון yeah. מאוד. אפשר להגיד על זה גם משהו בהקשר הזה. תראה, עד מנובמבר 2020 לצורך העניין, כשהחיצון של הקורונה כבר התחיל לרוץ פה בארץ, וישראל, מי שזוכר, הייתה מהמדינות הראשונות ש, שהתחסנה מאז ועד נובמבר 2022, כלומר שנתיים. שוקי המנויות בישראל בביצועי יתר בהשוואה לעולם, בשביל ה-OECD, בשביל ארה״ב, בשביל אירופה, אה, אה, בצורה בולטת. אה, למה? כי הכלכלה פה מוצאה מצויינת, כלו נתוני צמיחה בשנתיים האחרונות בישראל, היא הרבה יותר טובה מאשר באירופה וארה״ב, הרבה יותר טובה מאשר ב-OECD, והאינפלציה הרבה יותר נמוכה. אה, אפשר לדבר על זה, לא יודע אם מצבנו עם הזמן, נושא מאוד מרתק. אני קצת
0: בלחץ, כי יש קצת... שני פרויקטים חשובים שאתה, אני רוצה שאנחנו נדבר עליהם, okay. אני חושב שגם נעניין את המאזינים שלנו. אבל, אבל לפני שנסגור את הנושא הכלכלי, וסליחה אם אני קצת uh, עצרתי אותך, חסמתי אותך בדישך, אבל uh, אני כן אשאל, בסוף, נגיד, מה שדיברנו בדקות האחרונות, זה יכול היה להיות בכל פודקאסט. Uh, Um, לא דתי או, או, או לא יודע מה, איפה אתה רואה את הקשר בין המטען הרוחני, אה, העולם הרוחני, מה שקיבלת בבני דוד, הקשר שלך עמוק לבית המדרש, לבין כל העיסוק בתחום הכלכלה, שהוא לכאורה תחום מאוד מאוד אה, חולי.
1: כן, אז, אז רק ברשותך, רק מילה אחת, רק להגיד על, ה, על הסיפור פה, כי אני חושב שלהגיד, אני חושב שהובן כבר מדבריי באיזה צד אני של המפה הפוליטית ומה אני חושב על הרפורמה, באופן כללי, בלי להיכנס לפרטים, אני כן יכול להגיד, אבל... שמאז שהממשלה עלתה, ועם הסיפור של הרפורמה והלחץ שנוצר פה, אולי בעיקר בידי מדינים מקומיים, שוק המניות בארץ, בשונה ממה שאמרתי מקודם, בביצועי חסר משמעותי בהשוואה לעולם. ולדעתי, אם זה ייגמר בפיצוץ, אז אנחנו גם נראה את התוצאות של זה. זה לא אומר אם צריך לעשות או לא לעשות, זה צריך לקחת את זה בחשבון. ואם זה ייגמר איכשהו בפשרה, ויבינו שהיהודים החליטו לחיות בשלום אחד עם השני, אז זה יתהפך בחזרה. בנוגע לשאלתך. האמירה
0: החשובה, ויש תחושה שהמון אנשים אומרים את זה, ואיכשהו האנשים המשפיעים מכאן ומכאן הם היחידים שלא מבינים את זה, ואני לא מקווה שזה...
1: ועדיין כל אחד מושך קצת יותר מהצד שלו. אני
0: מקווה שבמהרה, <coughs> עד שהשיחה הזאת תעלה, אני מקווה שניה מצב יותר טוב ממה שאנחנו עכשיו. <coughs> אבל...
1: ביחס לשאלה שלך, שחת... אני לא חושב שכלכלה היא משהו ייחודי, אני <coughs> חושב שכל אחד, לא משנה מה הוא בוחר לעשות בחיים, כל השאלה זה מתוך מה זה נובע, ו... לא חושב שיש לי משהו מיוחד להגיד בהקשר הזה ביחס לאחרים, אני חושב שכל מי שחובר לעולם, לעולם הרוחני ולתורה וכולי, אז הוא פועל מתוך מקום מסוים.
0: אני אציע <אח> אולי שני דברים, תגיד לי אם זה, זה מתחבר למה שאתה חושב. קודם כל, ככל שאדם מבין את הערך הרוחני, אפילו הייתי אומר הקדושה <אח> של מדינת ישראל, אז הוא מבין שבסוף המדינה הזאת היא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, הסולם המוצב ארצה זה זו, זו הכלכלה. אז יש דרך להגיד, אני עוסק בכלכלה בצורה מקצועית והכול, אבל זו הכלכלה של מדינת ישראל, זו הכלכלה של... אז, אז זה, זה צריך להתפשט עד ל... אז,
1: כן, אני מבין לגמרי את השאלה. אני פשוט לא חושב שיש לי משהו ייחודי להוסיף פה בהשוואה לאחרים שדיברו פה וגם באים מקצועות אחרים. אני כן יכול לומר שלשמוע את העולם מדבר על הכלכלה הישראלית, בעיקר על החדשנות הישראלית, זה ממש להרגיש כמו לקרוא, לפתוח ספרי נבואה של אחית הימים. היינו עוד כנס למשקיעים שלנו לפני חמישה שבועות, הגיעו משמונים וחמש מדינות, היה שם את אדיו, זה אבו דאבי אינוויסט אופיס, זה איש שמנהל משרד ממשלתי מאבו דאבי מדבר על הבמה, על מה הוא רואה בישראל, ולמה הוא כך רוצה לבוא לפה, ואתה פשוט משפשף את העיניים. מדהים. אז בהקשר הזה, זה ממש uh, חזון הכי טעני. הרבה
0: פעמים הכלכלה מקדמת, אומרים שהאומנות היא, היא, היא מקדימה, סליחה, את uh, זמנה, אבל גם הכלכלה היא הרבה פעמים מקדימה, בחיבורים שיש היום, ואולי כן. בסוף uh, השלום הכלכלי הוא זה שיהיה הקטר של uh, שלום בכלל, ופתרון הסכסוך הישראלי הרביעי. והדבר השני, וזה פשוט בגלל שאני מכיר אותך, אני חושב שבמקומות שבהם אתה פעיל, עוד uh, לא דיברנו על, על our, our crowd ישירות, קרן הון סיכון הכי גדולה בארץ, שאתה כבר שש שנים שמה, אתה פשוט uh, בנוף האנושי קצת יוצא דופן. אז אני בטוח שזה מייצר המון מפגשים, כולל אנשים שמופתעים, ושזה לא מתאים לסטיגמה,
1: ואנשים שאומרים, טוב, אם כולם היו כמוך, אז... כן, uh, כן אז תראה, בתוך our עצמה... האמריקאים תקעו אותנו שני ארים שם בשם הזה, אבל אז אני לא כזה שונה, אני שונה בזה שאני ישראלי, לא בזה שאני דתי. כי mm -hmm. דור המייסדים והנהלה הבכירה זה בעיקר החבר'ה שבאו מארצות הברית לפני אלו שנים. <אז אז> מה זה בכלל קרן הון סיכון? עון. אז קרן הון סיכון זה קרן שמשקיעה בסטארט-אפים בשלבים שונים, בסקטורים שונים, כספים של <אז> משקיעים שלהם. כספים של מי? של המשקיעים שלהם. Mm -hmm. רק קצת ייחודית בהקשר הזה, כי קרן הון סיכון רגילה... נוסעת לאירופה, לארה״ב, למזרח, בדרך כלל זה בעיקר מארה״ב, ומביאה כמה מאות מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, זו קרן קטנה. משקיעה את זה לפני כמה שנים, בדרך כלל בערך שמונה שנים. ובתקווה שהיא מצליחה להביא ביצועים טובים למשקיעים שלהם, אז היא תוכל אחרי כמה שנים כבר לגייס את הקרן הבאה ולהתגלגל. ארוכר, עוד פעם, לא נפתח את זה, כי לא בטוח, זה מאוד מעניין את הציבור הרחב, אבל מודל אחר לחלוטין, היא בעצם מאפשרת גם לציבור הרחב לשים שם כסף, בתנאי שהם עומדים ברגולציה של משקיע כשיר, והקבלויות זה בעצם שבמקום שאתה ואני נשקיע בחברה, רק שהיא כבר נסחרת בבורסה, בוואליוציה מאוד מאוד גבוהה, תהיה לנו הזדמנות להרוויח מעליית הערך שלה, אם נכנס בהתחלה, אני אשים פה כוכבית, לא אתה ולא אני יכולים להשקיע בדרך הזה, כי... הרגולציה בארץ מאוד מחמירה, צריך 8 מיליון שקל לזין, אני יודע שחסר לך... אני מדבר על
0: עצמך, אני, יש לי הרבה ספרים, זה לא ככה.
1: כן, אני כבר יודע מה זה אומר, אבל אני מבטא שלא להאמין לך. כן.
0: אז אני מבין, אבל בכל זאת אני מניח שיש,
1: באופן כללי, בנופן האנושי, אתה נכון, קצת שונה
0: ו... כנסים זה... ואירועים, ואירועים
1: כאלה, כאלה, אני די
0: חריג, זה נכון. בטח, הרבה שיחות מעניינות ומפגשים. נכון. והזדמנות, אה, אה, לא אוהבים לא שאומרים לקדש שם שמיים, כי זה כאילו אתה השגריר המוחצן, אבל... אבל, אבל... כן, לפעמים
1: רק זה של להיות שם, זה כבר... אז אני לא רוצה לבאס לך את הפודקאסט, אבל אני אגיד לך מה שמעתי גם בתשאלה הקודמת, לא שונה מכל מיני שום דבר אחר, זה נכון בכל תחום. זה נכון בספציפית בעולם הזה, אתה רואה פחות דתיים, וזה בעיקר עולם תל אביבי, הרצליה וכולי, אבל פה בכל תחום.
0: יפה מאוד, יש שני פרויקטים שאני לא יכול, שלא, האמת הם היו שווים, גם היו רק מדברים עליהם. אחד מהם, אתה הקמת כאן אה, דירה, בית לחיילים בודדים, אה, כאן ביישוב עלי אני מתכוון, אתה מתגורר בשכונת אה, היובל,
1: אה, ומאיפה הגיע הרעיון הזה? ספר לנו על זה קצת. ו... אז לפני אה, שלוש וחצי שנים הייתי בסיור של בוגר מעוז בבית השאנטי ביפו. נורא התלהבתי, חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, יש אנשים שעושים דברים אמיתיים בחיים ולא משחקים פה בשטויות. מי שלא מכיר מה זה בית אשנטי. זה מוסד שממומן בצורה בעיקר פרטית, ולכן הוא גם נראה כמו שהוא נראה, כי זה לא מוסד ממשלתי, שבעצם מגיע איזשהם נוער קצה, שכבר הגיע לרחוב. <אח> ומקום מאוד מאוד מושקע ומטפח וכולי, ואני נורא התלהבתי, אמרתי, וואי, בא לי להקים משהו כזה אצלי ביישוב, וביקשתי מדורון לבנת, מאוז, וגם... כשבדשנתי, אמרתי, בוא תעשה לנו סיור פרטי לכמה חבר'ה מעלי שעוסקים בתחום הטיפול, אני אביא איתי ונראה איך אפשר לחכות את המודל. הוא היה מאוד אדיב לעשות את זה, הוא ומריומה, שאחרי זה קיבל פרס ישראל על המוסד שלה, אירחו אותנו כמה אנשים מעלי, ונורא התלהמנו, היינו בטוחים שאנחנו הולכים לעשות את זה. התחלנו פגישות במועצה, ואמרו לי, תשמע, אתה נורא חמוד שאתה רוצה לעשות משהו כזה. במועצה האזורית. נכון, לא ופעם שמעתי וורט מאוד מאוד יפה של אימרי ישראל, שאמר פעם שקורבן עולה מביאים על ערעור הלב. אז על דרך החסידות הוא אומר, ערעור הלב של עבירה, ערעור עבירה יש לכולם, זה אל תתרגש, אבל ערעור טוב שיש לך ונתת לו לברוח לך, אז אתה צריך לתת קורבן ש... עולה. ממש וורט יפה שמעתי, ו... אפשר
0: אולי להגיד גם בצורה החיובית, שמתעלים, מתעלים עם המחשבות הטובות וה... כן, כן, כן,
1: לא, צודק, גם אוקיי. לחיוב. וזהו, והרעיון שקע, ואחרי כמה חודשים יצא לפגוש פה את הרב רב שילר, רב היישוב אלי, שאיכשהו יצא לי לדבר איתו על זה, למרות שלא הייתי בקשר איתו, והוא אמר לי, מה אתה מסתבך עם בית שאנטי, יש לך עניין של אפוטרופוסות, ועורכי דין, ועובדים סוציאליים, למה שותקים בית לחיילים בודדים? יש לי חתן בנצח יהודה, יש לו חיילים שאין איפה לחזור הביתה. ואז כל הסיפור קיבל טוויסט בעלילה, בעלי ראינו שיש עמותה בשם עושי חיל, שיש להם דירות פזורות בכל מיני מקומות, פנינו אליהם, והיישוב עזר והביא שני קרוונים, שנתנו לסייד ולצבוע ולרהט וכולי, וזה ביום ירושלים, לפני שלוש שנים זה הוקם, עברו אצלנו בדירה לדעתי כבר איזה 12-13 חבר'ה, שניים כבר התחתנו. מה
0: הפרופיל של החיילים שמגיעים לבית הזה?
1: רובם, לא כולם, רובם באים מרקע חרדי, עם מצב של נתק, נתק כמעט מוחלט מול ההורים, הרבה פעמים זה לא בעקבות הגיוס, הגיוס רק היה קשה ששבר אגב הגמל, הרבה פעמים זה התחיל עוד קודם, הם לא התאימו למסגרת הישיבתית החרדית וכולי וכולי, והם מגיעים אלינו, ויש להם כל אחד שם חדר פרטי, וכל אחד יש משפחה מאמצת. כשהם מגיעים
0: הם עדיין רואים את עצמם כחרדים שרואים מצוות או שיש רמות שונות יש, של...
1: יש רמות שונות מחרדים ממש, אף אחד לא היום, מרמה של מקיים מצוות לרמה של אנטי לחלוטין. Mm -hmm. אז לא...
0: סוציולוגית הם מהציבור החרדי, היום כל מיני כל צמתים, הסקרטור. סיבוך מול המשפחה, אין להם בעצם לאן לחזור, הם משרתים, כדי להיות בבית הזה אתה צריך להיות משרת פעיל בצה"ל.
1: או משרת פעיל בצה"ל או לקראת, כלומר, יצאנו לקבל עוד פעמים חבר'ה שהיו כמה חודשים לפני, נפלטו מהישיבה ולא היה להם בית לחזור אליו, אמרנו, אין בית יהיו הוצאנו, ובתנאי לא, לא יושבים בדירה, הולכים לאיזה מסגרת קדם צבאית, ואחרי... יש לנו אחד כזה שהתגייס שהתח... ביום חמישי למג"ב, והוא יצא, הם הוצאנו כבר חודשיים שלושה.
0: אז, אז זה בשבילם כמו מדינה אחרת, הכל פה שונה מאוד ממה שמכירים. נכון, נכון. כי גם כשהם השתובבו והשתבבו, זה היה במקומות אולי לא חרדים, אבל מקום כזה הם לא ראו.
1: אז אני יכול להגיד בגלל זה שאמרתי שאנחנו לא אכפת לנו אם הבן אדם היום מגדיר את עצמו כדתי או לא דתי, זה אנחנו מבחינתו בית. מניסיון יצא שבגלל, כמו שאתה אומר, שאלי בכלל וגבעת עת בפרט לא בדיוק מרכז העיר, חבר'ה שהם לא דתיים בשלב מדי ועזבו. ומאז בעיקר מגיעים פה חבר'ה שעדיין חשוב להם uh, קהילה ובית כנסת. Mm -hmm.
0: ויש מהם שגם מתחברים לעולם הרוחני פה? לגמרי, לגמרי. יש, בת, יש בחור מדרש.
1: שהתחתן, גר בשדרות שנה וחזר, היה מאומץ אצלנו וחזר לגור פה לפני, לפני שנה. Uh, יש הכל.
0: מה המעורבות שלך היום בבתים האלה? או שאתה רק הקמת ו... אז
1: אני, אני כאילו, מה שנקרא, מרכז את זה. <אח>
0: ומשפחות בטח מעורבות באירוח. הרעיון ו... זה,
1: זה לא פרויקט שלי, היום זה לגמרי, מלכתחילה כשזה הוקם, הייתה התאספות של השכונה, וזה היה, או להבדיל בחתונות נוצריות, תתנגדו עכשיו או שתשתקעו לנצח, להגיד <אח> שזה נשמע יותר טוב, אז, <אח> 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 אז הרעיון היה שזה יהיה פרויקט קהילתי, זה לגמרי לא פרויקט שלי. אני במקרה המייסד ומרכז את זה היום, אבל משפחות מכל השכונה מארחות אותן לארוחות, וגם לכל אחד יש משפחה יהודית שמאמצת, אני, אני והמש"ק תש. אין את
0: הזמנים שנתקעים, שאין מי שמארח, שתמיד יש אנשים. אין דבר כזה. זה עצמו דבר נפלא, ואני בטוח שזה גם מרומם ומקדם את הקהילה, לא פחות מאשר את האנשים שזה בא לעזור להם. והפרויקט השני שרציתי שתספר לנו עליו קצת, אתה במשך שנתיים, שלוש או יותר, תגיד לי, בעצם כותב דברי תורה על בסיס שבועי, פרשת שבוע. במין שילוב ככה של הרב קוק, ומשהו אקטואלי, ומשהו בהיר והנגשה. הגדרתי את זה נכון?
1: אז כן, אז הזכרתי מקודם את הסבא הרמב״מיסט, אז הוא היה שולח לנו כל שבת משהו על שבוע בהקשר לרמב״ם. ואחרי שהוא נפטר, אז המשיכו לשלוח בשמו, שנה, נגמרה השנה, דודו שלי אומרת, יאללה תוכל להחליף, ואני התנגדתי נחרצות, אמרתי, מאיפה אני אביא פתאום לכל המשפחה המורחבת. עד שאיזה קרוב משפחה שהוא כבר לא דתי היום, אמרת שמע, יש לך משהו בשבילי לשבת, לי ולחברה שלי, אבל שידבר אליי, שיהיה רלוונטי לחיים שלי, כלומר, פחות עניין אותו איזה... ואז זה היה ככה הזדמנות, בעיקר בזכות הקורונה, שנחסכה לי שעה וחצי נסיעה לכל כיוון, זה התחיל לפני שלוש שנים, והרוני היה בעצם לקחת נושא מהפרשת שבוע שמאוד מדבר אליי היום כיהודי ישראלי בתשפ"ג, אז זה היה תשפ"א, 2021 אבל להנגיש את זה בצורה כזאת שכל המשפחה המורחבת המאוד מאוד מגוונת שלי, דתיים וחילונים ועוד כל מיני גיוונים נוספים, יוכלו להרגיש שם בבית. וכדי שיוכלו להרגיש שם בבית, הריון היה שהחלק הראשון של כל דבר תורה יהיה אוניברסלי לחלוטין. זה יכול להיות קטע של ביאליק, שיר של רחל המשוררת, נאום של צ'רצ'יל, הבעלה לזהב בקליפורניה, סלינגמן, פרופסור סלינגמן שהמציא את הפסיכולוגיה החיובית, מחלוקת של פילוסופים. אוניברסלי לחלוטין, אבל שיהיה קשור מאוד לפרשה, כי השלב הבא כבר יהיה פרשת שבוע ומשם פסקה של הרב קוק. וזה, לא האמנתי ש... ולא דמיינתי שזה יקרה, זה לחלוטין לא, לא היה בתוכניות. ומה שקרה זה שזה היה על וואטסאפ משפחתית, ולאט לאט זה זרם קצת החוצה לחבר חילוני כזה או אחר, או, או מישהי שאני עובד מולה בעבודה וכולי, ובסוף עבר. הבא...
0: רשימת התפוצה הזאת מגיעה לכמה אנשים בשיאה?
1: אז לאחרונה נפתחה קבוצת וואטסאפ עם 550 אנשים שאת רובם אני לא מכיר, דת, אבל אני כן יודע שבערך דת, חצי דתיים חילונים, כי אני יודע מי האנשים שהביאו את האנשים. ואז שני uh, חברים יקרים פה מהבחינה, הרב uh, פנחס ציון והרב ישי צור, uh, אמרו שלקראת סוף שנה, טוב, חייבים להוציא את זה כספר. הושקע בזה המון המון שעות, בין, בין 6 ל-8 שעות בשבוע לסיפור הזה, בעיקר סינדלרתי את עצמי עם זה, שחייב להיות שם פסקה של הרב קוק כל פעם. ואני äh, מתנגד בחריפות, בטענה שככלכלן, אם <אח> מישהו עם תואר ראשון בכלכלה יוצא ספר בכלכלה, אני לא בדיוק אכבד אותו, אמרתי, מישהו שלא רע ולא תמיד חכם לא צריך תעשי ספר תורני. הוא קטע לונג סטורי שורט, בסוף... כל
0: הרבנים והתורנים אמרו לך, תוציא.
1: אז זו שיטה אגב, אם אתה אומר, אני ראוי להוציא ספר, כולם יגידו לך שלא, אם אתה רוצה להוציא ספר, תגיד שאתה לא ראוי, וזה יגיד לך שאתה ראוי, זה עובד מעולה. אבל בסוף, בעיקר בזכות פידבק מהציבור שהוא לאו דווקא תורני, ישיבתי, שראה שזה מדבר אליו ומונגש אליו, ובעיקר אקטואלי כלפיו, אני יכול למצוא את עצמי בכל פרשה, תפקיד האומנות בחיים שלנו, כולנו מתעסקים באומנות, זה יכול להיות... מי שמצליח
0: לכתוב משהו מעניין על הפרשות של המשכן, הוא מובטח ששאר הספר יהיה גם כן מעניין. זה תמיד מאתגר את הדרשנים, כבר אלפי שנים. ספר ויקרא. אני יכול להעיד כמי שקרא הרבה מהדברי תורה האלה, שהם יפים. בהירים, יש בהם <תבאת> אמת ויש בהם גם, אה, 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 הם, הם נעימים ומעוררים השחאה ואני ממליץ אה, בחום. הספר יצא לאור ממש לאחרונה.
1: <תבאת> אז זהו, הספר יצא לאור גם בסיפור מצחיק, כי כמו שאמרתי קודם, אני התנגדתי לסיפור עד שעמותה בשם עושי חייל, שמתעסקת בזהות יהודית באוניברסיטאות, איכשהו זה הגיע אליהם ואז הם ביקשו לקנות אלף ספרים. עכשיו אני נבהלתי כי א' לא היה ספר. ושתיים, כראש עמותה, איש יקר ומותק, הרב קובי וולק, הוא קידום את הרב, ואני כמובן בלי קידום את הרב. והוא לא הכיר אותי. אמרתי לו, קובי וולק, ניפגש, תראה אם יש לך עסק שתבין שאתה לא קונה ספר של רב, ואז, ואז נסגור עניינים. וזהו, ומאז זה יצא, וממצב שהתנגדתי לגרמרי, היום אני במקום שאני מחפש... אה, יש, אני חושב שיש ציבור לא קטן בישראל, אפרופו הקיטוב החברתי שנמצא היום, שמעוניין ביהדות, ומעוניין בערכים, ומעוניין ואין שם חידושים רוחניים עמוקים, אם מישהו חשב, אבל אני חושב שיש שם הנגשה דרך העולם האוניברסלי אה, לחיים שלנו היום. <עוד> אגב, אני רק אגיד איזה מילה, שיש איזה חברה שרצתה עכשיו, חברת רופות, שהמנכ״ל שלה קורא את זה כל שבוע, רצה להזמין 150 עותקים, התקשר אליי בסוף שבוע שעבר, אמר לי, תשמע, פיגמה שקורה עכשיו במדינה, הוא לא דתי, והסמנכ"ל כספים שלו לא דתי, שניהם אנשים לא דתיים, אבל קוראים את הפרשת שבוע כל שבוע. אמרו, אנחנו לא יכולים לתת היום ספר ביהדות, יש נורא. כזה אנטיגוניזם. נורא. אני מבטל את, ה... מבטל את הסיפור.
0: נורא, אני מקווה שהם יקנו את זה, ו... כי בסוף זו גם תרופה, תרופה להרבה מחלות, יכול, אה, בחול... יעסוק בת... בתורה, בהרבה מובנים, אבל בואו נסיים עם ה... מה שחשוב עכשיו. נו מה יהיה, אתה עם כל הכלכלה וזה, אתה לא, אתה לא עושה את הקידום. נו מה? מה השם הספר, איך מזמינים <אח> אותו.
1: אז הספר נקרא, יש בתוכנו שמיים. שהרעיון בעצם זה גם ברמה האישית, שכל אחד יש בתוכו בסוף את האינסוף, את הנשמה, והרבה פעמים אנחנו... נדא להגיד על עצמי, גם במהלך הכתיבה, הרבה פעמים אתה שוכח איפה הנשמה שלך נמצאת, ואתה אומר, רגע, אני כותב על זה, אבל איפה אני נמצא מול זה, אז יש איזה תזכורת, יש בתוכנו שמיים, ואולי יותר מזה ברמה, ברמה החברתית היום. אה... כל ההקדמה שם בספר מדברת על השמיים המשותפים שלנו. יש בתוכנו שמיים, למרות שנראה הרבה פעמים כלפי חוץ שאין, כשמתחילים. לי יש, אני uh, לא אנקוב בשמות, יש לי אבל חבר יקר, אלוף משנה במילואים, והוא גר ממני באיזה עשור, איך אמר לי, לא, לא עובר את הקו הירוק על אזרחי, וזה יצר חברות מאוד מאוד קרובה וגם עם אחרים, כי מגלים שבסוף יש פה ערכים, גם ערכים הומניסטיים, שהשמאל הליברלי מאוד אוהב uh, uh, לקדם ולהתגאות בה, בצדק, ופתאום זה יש את זה גם בתוך היהדות, אבל לא רק, זה לא ספר, uh, לא ספר uh, מת, מתייפייף או מתחנף, עוסק גם, גם בזהות אישית, גם בזהות לאומית uh, וכולי. אז זה נקרא שבתוכנו שמיים, ואם עושים גוגל אז מוצאים את זה, זה נמכר באינטרנט.
0: תן לנו כתובת של אתר, מה זה גוגל, גוגל ישתנה. יש
1: בתוכנו שמיים, מי שירצה ירצה. יש
0: בתוכנו שמיים, אוריסו בוביץ', תגגלו ותזמינו ותראו איזה תרופה, הנה קיבלת הסכמה של, קיבלת הרבה הסכמות לספר הזה, גם של תלמידי חכמים וגם של אנשי הגות ורוח ואנשי עסקים, אבל אם יש לך עכשיו גם של יושב ראש חברת תרופות, אז זהו, הספר, אני כבר רואה את הפרסומת, התרופה על
1: עכשיו נפל לי למה
0: מעולה. אז בעזרת השם, שיהיה ברכה והצלחה בכל היוזמות ובהמשך הדרך. תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולם המעניין והמקורי שאתה, שאתה עוסק בו, והרבה הצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.